0: Wilfried est auteur, compositeur, interprète et vit de son art. Un cheminement qui a pris du temps, mais qui aujourd'hui lui permet de partager sa vision et son approche de la vie. C'est la rencontre inspirante du
1: jour. Je m'appelle Wilfried Barbeko. Je suis auteur, compositeur, interprète, artiste, musicien. Voilà, J'écris des chansons françaises. J'habite du côté de la Haute-Savoie et je suis très content de partager ce moment avec toi.
0: Artiste, auteur, compositeur, interprète, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ou ça a été un changement de carrière
1: Depuis une vingtaine d'années, mais c'est quand même un changement de carrière. Donc j'estime que quand même 20 ans, c'est déjà pas mal <rire> en termes de, de longueur, pour répondre à ta question. Mais euh, voilà, j'étais avant dans euh, des bureaux euh, de villages de vacances euh, associatifs, voilà, à la sortie de mes études. Et puis euh, à un moment donné, euh, la musique a pris beaucoup de place euh, dans ma vie et j'ai décidé de, de partir de ces bureaux pour ne faire que de la musique.
0: Est-ce que tu te souviens de, de ce qui a été le déclencheur ou le levier pour que tu quittes ces bureaux et que tu t'envoles de tes propres ailes pour justement devenir
1: artiste Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai d'abord euh, entamé une espèce de réflexion pendant plusieurs mois qui a été euh, ponctuée par un zona. Un zona, euh, sa petite maladie euh, euh, psycho euh, par excellence, <rire> quand on ne sait pas trop euh, dans quel état on est, dans quel étagère, comme dit la formule, et, et, et quelle voie prendre. Et donc, ça m'a aidé à, à me dire, oh là là, mais si le corps commence à parler comme ça, c'est qu'il qu faut y aller. quoi Donc, euh, voilà et je suis parti euh, parce que euh, j'avais une espèce de force en moi qui, qui me poussait à, à aller vers une destinée autre que celle que, que, que j'étais en train de vivre. quoi
0: Est-ce que cette force dont tu parles, c'est une force que tu as découverte ou une force que tu avais déjà même enfant
1: c'est une force que j'ai découverte et que j'ai réussi à nommer bien après avoir pris cette décision-là. J'en parle comme ça maintenant avec une vingtaine d'années de recul. À l'époque, non, j'étais motivé par ce désir de, de ne faire que de la musique et de suivre l'exemple de, de certains copains que j'avais dans mon entourage et qui étaient intermittents du spectacle, qui vivaient de la musique et qui avaient une qualité de vie que je trouvais attirante. Quoi. Voilà. Et puis ensuite... D'autres épreuves de vie m'ont fait mettre du sens sur tout ce que j'avais vécu jusque-là, c'est-à-dire les 33-34 premières années de ma vie. Et voilà, j'utilise maintenant des mots que je n'utilisais pas lorsque j'ai pris cette décision-là. Ça m'est venu quelques années après.
0: Tu viens de le dire, donner un sens et du sens à ce que tu fais, ça a été l'objectif. Qu'est-ce qui t'inspire Quel air tu respires justement lorsque tu composes ou tu écris
1: c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question, en fait, parce que dans la création euh, telle que je la vis moi, c'est-à-dire de chansons, hein, moi j'écris des chansons, j'écris pas des livres, j'écris pas des poèmes, j'écris vraiment des chansons. Je suis dans ce format. Voilà, une chanson c'est une idée, une mélodie, quelques accords et un texte, quoi. Donc sous un format de trois minutes, 30, 4 minutes. Euh, voilà. Et quand je fais ça, je décide pas de le faire dans un premier temps. Dans un premier temps, je, je glane ici et là quelques idées, je rassemble des idées dans un carnet ou des idées de mélodie dans, dans un mémo vocal. Quoi. Et puis, euh, ça, ça forme comme un, une espèce de puzzle géant. Et à un moment donné, quand j'ai un peu de temps et quand je sens que c'est le bon moment, je me dis, tiens, allez, je, je vais me mettre au travail. Mais, euh, mais tout ça, ça ne se, euh, se fait pas vraiment, euh, euh, comment dirais-je, de manière ultra décidée. Euh, euh, j'ai l'impression que c'est pas moi qui, qui décide ça, voyez. Je sais pas si c'est clair. À un moment donné, d'enclencher de, le, le travail que ça, que ça nécessite. C'est assez euh, contradictoire parce que, à la fois, il y a un truc euh, que je décide pas, mais à la fois, c'est quand même un travail. Donc, c'est quand même quelque chose de l'ordre du mental et, et qui me demande d'être assidu et de répondre OK ou non. Hein, parce qu'il y a des fois où je ferme les, la vanne et je dis non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas, c'est pas le moment. <rire> Voilà comment ça se passe à quelle ère je respire je respire l'air de, de laisser faire aussi et d'accueillir ce qui vient je me dis pas tiens j'ai envie de parler de ça j'accueille euh, voilà les, les premières phrases en, en général qui me sont soufflées je ne sais pas euh, par où, par quoi donnent euh, donne la direction de la chanson et, et elles me viennent comme ça quoi.
0: parmi tous les titres que tu as composés il y en a un qui s'appelle Home oui. qui fait euh, allusion mmh. directement au, à l'âme ouais à ce qu'il y a de plus profond de chacun. Euh, que t'inspire ton âme, justement, dans tout ce que tu fais
1: bah, L'âme est, un, est, est, est le, comment la partie invisible que l'on a tous, à laquelle, on, à un moment donné, on, de, de nos différentes incarnations, on va se relier. J'ai envie de croire que c'est un passage obligé, mais ce n'est pas un, un but. Ce n'est pas, pas parce que notre âme va prendre les rênes et nous donner la direction de notre existence qu'on est arrivé à un point final. Quoi. Bien au contraire, en fait. Pour moi, la connexion à l'âme, c'est un point de passage. Et, et qui dit âme dit amour. J'aime bien aussi voir ça comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va être en amour avec autrui, avec soi-même, avec tout ce qui nous entoure, euh, ben c'est parce que c'est un des signaux euh, de reliance euh, à notre part invisible. J'estime que une personne, un être, qui est relié à cette part invisible, aura quand même vraiment énormément de mal à vouloir faire de mal à son voisin. Quand on a la conscience de l'âme, ça veut dire qu'on a la conscience du tout. Ça veut dire qu'on a la conscience qu'on est une partie du tout et que le tout est, par est une partie de nous. Donc je ne vois pas, partant de ce postulat-là, comment est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire une, du mal à son voisin ou à qui que ce soit.
0: Tu en parlais justement, cette âme-amour. Quelle est la place de l'amour dans tout ce que tu fais
1: ah, C'est le guide. C'est euh, Je sais pas, c'est le tout. L'amour, c'est la quête euh, ultime. C'est D'après moi, chaque être qui foule cette, cette terre est en quête de l'amour, qu'il en ait conscience ou pas.
0: Alors, Wilfried, alias Barweco puisque c'est ton nom de scène. Euh, c'est aussi mon
1: nom de famille. Ton nom de famille, exactement. <rire> ouais. J'ai envie de je te de, <rire>
0: de poser cette question. Bah, on va faire simple, j'adore la simplicité, justement. Et <rire> ouais, Je vais te ouais, demander ouais. de rester simple sur cette dernière question. Ouais. Quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: ouais, Pour moi, c'est euh, éphémère, en fait, parce que le, la clé, elle peut changer selon... Euh, mon état d'âme, selon comment ce que je vis. Et en ce moment, euh, et comme j'en parle dans mon spectacle, je parle beaucoup du choix. Et qui dit choix dit responsabilité et, et aussi souveraineté. Et donc, la clé que j'ai envie de donner, c'est euh, à chacun de trouver des outils à sa manière pour reprendre et garder sa souveraineté de choix, d'existence.